0: A galera jovem que ouve o podcast Save, é muito bom falar com você, é muito bom saber que você está conosco, que você anda com a gente, que você compartilha, que você nos assiste aí no YouTube. Então, se você procurar YouTube, no YouTube aí, Hope Save, você vai ter vídeos, você vai ter aulas, orientações da juventude aqui da faixa central do Estado de São Paulo, que é o Save, ou Hope Save, né? Nós temos aí um projeto para jovens que envolve música, evangelismo e um monte de coisa legal aí que o jovem tem tá envolvido aqui na faixa central do Estado de São Paulo. E nosso podcast que você está vendo nessa temporada, está falando sobre missão. A gente tem falado com uma galera muito legal, gente que foi para o mundo inteiro ou que está em vários lugares distantes daqui, gente que foi para o Camboja, Turquia, gente que andou aqui até na Bahia, que é bem longe, outro país, né? Teve aqui com a gente, já está aqui, uma missionária. Então a gente já falou com gente que foi de lá de cima, lá embaixo do país e rodou esse Brasil todo pregando Evangelho. E é muito bom saber que você está ouvindo essas histórias, essas orientações. Sobre missão. E hoje nós temos aqui mais dois convidados, que nós estamos é, aqui presenciais, e nós temos mais um convidado que eu já vou apresentar, que ele é muito especial também e ele trabalha em outro país servindo aí a missão. Deixa eu começar hoje por você, Vinícius Médica. <risos>
1: Hoje a pegadinha foi outra. É, ela fica tudo feliz,
0: né? Ela, ela achou que ela... era as
1: primeiras damas.
0: Já Mas... estava é. aqui
2: preparando o meu timbre para. É, não, porque é
0: que você que, que você está ouvindo a gente, talvez pela primeira vez, a gente sempre começa por
1: elas, né? Mas hoje eu vou começar é. por ele, né? É, é que agora tem que ter um benefício para os carecas,
0: né? É, é não, a gente
2: tem que ter
1: ficar. Não pode ser só um ponto de referência, né? Sabe que um dia desse aqui, vindo, a gente tava aqui, tinha três carecas, cara. Vixe, mano, então tá um cara, brilho só. Tava,
0: nossa, a não conseguia se ver aqui no estúdio. <risos> Mas aqui conosco está o pastor Vinícius Metzger, o Vina ele é de Curitiba, ele é um brother que, que eu conheço já há um tempo conheço a família, sou amigo também do irmão dele, do Emerson, se você estiver ouvindo aí, um abraço para você, Emerson senhor Carobé, né, um abraço para vocês aí de Curitiba, o pai dele chama Carobé então, é, Vina muito obrigado aí, rapaz, fala aí da Missão Urbana, o que, que você faz aí como que você trabalha, o que, que você gosta de fazer fala Bom, a Missão
1: Urbana tá, tá no meu sangue, né, eu, eu trabalho com isso desde quando eu me conheço por gente a gente montou vários ministérios, começamos aí com o Ministério do de Skate, depois já o Surf em Curitiba mesmo, depois veio para São Paulo. Você montou uma praia em Curitiba, cara? É uma praia, é uma praia. Não, é espírito Litoral, né? Ali ah. quem conhece sabe que o litoral é O seu é pai pertinho. administra um acampamento, isso? isso é o acampamento de Guaciara lá na praia de Guaciara, balneário, é da Igreja Adventista, faz parte da Igreja Central, e ali mesmo começou é, o primeiro campeonato de Surf Adventista no mundo, né? A gente começou em 95, século passado, e a gente conseguiu levar ali é. Mark Marco Kramers, que era o, o sete vezes campeão de longboard ali da região. A gente conseguiu contato com o Peterson Rosa. Então, foi legal que tudo isso deu um, um boom na, no nosso projeto. E daí veio para frente, a gente trabalha até hoje com surf, escolinha de surf para crianças carentes. Em Ubatuba, São Sebastião também, às vezes Caraguá, mas é mais nessas praias. E escolinha também de skate em Americana, no Colégio Adventista de Americana, Dentro da escola, tem a pista de skate.
0: Hoje você, então, você usa todos os teus, os teus talentos, os seus
1: dons... aí, Para trabalhar com os adolescentes, adolescentes. na formação. Que legal, Isso, cara. adolescentes, jovens... Na formação ali, indicando quem é o Cristo para ele. Já que a gente tem um shape, que é um promode do Pastor Vina... Onde tem o Cristo falando que ele é real... E no Seven Point, que o lugar perfeito é a vida do de... cara. Caramba. essa essa geração é legal, porque eu já vi alguns postos de Deus sendo Missão Impossível. É.
0: Você já virou torca. Você já foi Thanos, você é pastor, né? Você já foi Thanos, é, pastor, né? é Thanos, é
1: Thanos. Thanos. Thanos cara. <risos> Não, Thanos combinou mais, né? Assim, mesmo que eu não goste dessa ideia, mas combinou, porque careca, né? <risos> mas é muito legal poder Aí. trabalhar com eles, porque eles dão as ideias pra gente falar para eles. Legal. E agora eu vou falar aqui com a Carmen. Dá licença aqui, Vina.
2: <risos> Carmen,
0: seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem?
2: Muito obrigada. Passou tudo ótimo, né? O senhor falou aí que a gente está falando com pessoas de outros países, né, lá da Bahia. Inclusive, eu tô feliz por esse intercâmbio aqui, né, o da Bahia, vocês lá de Curitiba, Sim. a gente tá trocando aqui intercâmbio internacional, né? cada um. É que
0: a gente não podia ser tudo mesmo, no mesmo estado, né? Tem que não, ser assim, Cada um
2: de um país é. aqui ainda no mesmo país, mas tá é tudo se, certo, né, Se eu né, falar,
0: gente? eu e Vina falar pra você algumas palavras que tem em Curitiba, você não vai entender. Não vai. É a mesma coisa que alguma coisa da Bahia que você falar pra gente, é. você não vai entender. Gente, é o
2: nosso país é maravilhoso, né? Brincadeiras à é. par, todos os lugares têm... Coisas muito legais para a gente aprender. Mas muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês nesse podcast sensacional. De
0: deixa eu te fazer uma pegadinha. Te teve alguma <risos> diferença dessa participação que você está tendo agora conosco aqui? Teve uma diferença dos outros... Teve. Qual foi?
2: Eu não fui apresentada primeiro, né? Ah, Mas...
0: Não foi isso, não.
2: Ai, eu só vou ter que entregar, então. Gente, eu tentei aqui, né? Mas não pode. Além dessa diferença, ele não falou meu arroba, gente.
0: Ah, é. ah não, teve outra e coisa também. E outra também. Não,
2: gente, qual teve? foi? Lanche. Lanche. Gente... É
0: lanche?
2: Bastidores aqui. Ah, eu sei que era do ao vivo, gente. Não, não, não tem lanche. Bastidores, né? Então, gente, vou confessar aqui, né? eu posso já me deixou numa saia justa, então vamos lá. A gente hoje, pela primeira vez, nesse podcast aqui gravando, a gente teve um lanchinho sem ser Oxe. esse na mesa, porque é, que é esse aqui é cenográfico. Esse, esse pão de queijo é, tá mais é, duro do que a minha cabeça. Esse pão de queijo
0: aqui, na verdade, é pão de queijo. São as, <risos> pedras, <risos> são as pedras que jogaram
2: <risos> que golinha. <Davi, risos> que Davi usou, né? Lá, gente, pelo amor de Deus. Ó, ó aqui, ó, pra vocês, ó, quem tiver assistindo
0: aqui. <risos> é, mano é assim, é assim, mas já.
2: Bicho. É, se eu o pessoal que está ouvindo, é o pessoal que tá assistindo aqui, gente, olha para ah, ele, vai <risos> dar uma benção.
0: Beleza, gente, então é isso aqui, estão aqui os nossos amigos e eu quero apresentar para vocês alguém especial que trabalha numa área de missão, que está aí envolvido no mundo inteiro... Ele tem aí o Instagram dele, eu vou pedir para ele passar o serviço também dele aí. É o Lisandro Stout. Lisandro Stout, Lisandro Stout seja muito bem-vindo. e Direto da América. Fala com a gente, aí, Lisandro.
3: Olá, pastor. Um abraço para todo mundo aí. Os colegas aí também da, da bancada do podcast. É uma alegria é, participar com vocês. Eu falo da região de Sacramento na Califórnia. Sacramento é a capital do estado da Califórnia. O estado da Califórnia é um estado mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, em termos de habitantes, e a Maranata Volunteers International, que é a organização que eu sirvo agora, está localizada, está sediada aqui nessa região, mando uma saudação para vocês.
0: Sa Sacramento tem um time de basquete forte aí, né?
3: Tem o um Sacramento Kings. Não é tão forte, não. É basquete. O oh, cara ele quis valorizar. Deu uma valorizada.
0: Ele está nem NBA. Sacramentou, cara. né?
3: Ele não tá aqui no nosso país. É, ele está na, tá na NBA. É
0: ah, legal. Ele, eles,
3: eles tentam. Eles tentam muito todo ano, mas é, é bonito de ver jogar, mas. Ganha um pouco. É. Antes de falar um pouquinho sobre aí a, a, onde você
0: trabalha, a missão, conta pra gente aí, você, você já trabalhou em alguns lugares importantes, né? Assim, da igreja adventista. Então, tem muita gente que ouve, nos ouve que não é adventista, né? Mas só pra deixar assim, você já trabalhou aqui na, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, né? São José do Rio Preto, aquela região ali, é, numa associação. A associação é um conjunto de igrejas, né? Você trabalhou ali, depois você saiu dali, você foi para novo. Novo Tempo, é isso? Trabalhou na Novo Tempo, que é a TV Novo Tempo. O que, qual foi a sua função ali na TV Novo Tempo, Stout?
3: A Rede Novo Tempo de Comunicação tem vários departamentos, vocês uhum, sabem, tem uhum. tem, tem, tem a área de rádio, tem a área de televisão, gravadora, é, outras áreas, né? a escola bíblica. E eu fui responsável, no primeiro momento, nos primeiros dois anos, pela, pelo setor de jornalismo, né? a Novo Tempo tem um setor de jornalismo bem estruturado, fui responsável por, pela área de jornalismo por dois anos, 2011 até 2013, e depois, nos últimos dois anos, antes de eu me mudar para os Estados Unidos, eu fui responsável pela televisão, fui diretor da TV Novo Tempo, de metade de 2013 até metade de 2015, por outros dois anos, e foi um período muito especial para mim. Todos os lugares que eu, que eu trabalhei, aí na interior de São Paulo, como você mencionou, em São José do Rio Preto, é, trabalhei com gente muito boa é, e todo lugar que eu trabalhei você, você mencionou na, as funções, eu digo que eu, eu sempre lembro dos lugares que eu trabalhei pelas pessoas que eu conheci com quem legal, eu dividi a jornada legal. e e, e é isso que eu tenho gratidão pelos lugares que eu passei.
0: E depois a gente teve um episódio aqui que a gente citou a, a Andrews, né? a Universidade Andrews. Uhum. Aí você foi para Andrews, você foi estudar, você foi se envolver ali né? com as matérias lá e tal. Uhum. É, depois você ficou um tempo lá, e aí você foi chamado convidado a participar de um projeto que a gente até já entrevistou um rapaz aí um, um dia desses aí num outro episódio, o Elmer que ele tá no Peru, que ele faz parte do mesmo projeto, só que você tá em outro setor desse projeto e apresenta o projeto pra gente, fala sobre ele é, onde fica,
3: é do mundo como é que é esse negócio aí? Legal é, e você acabou de mencionar a Andrews, acho que é uma coisa importante mesmo de, de dizer que, que a Andrews leva o nome de um grande missionário. né? Uh, John Andrews foi o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista, né? que deixou os Estados Unidos, foi para a Europa, deu deu a vida literalmente, que acabou falecendo no campo missionário, relativamente jovem. Eu tive essa experiência lá e nesse tempo que eu estava na Andrews, a, a Maranata Volunteers International se tem, eles têm um programa de televisão na, na rede Novo Tempo, e eu, como sou jornalista e, e, e enfim, tenho conhecimento técnico das questões de vídeo, certo? eles me procuraram e pediram que eu cuidasse desse programa em português, que é uma versão do programa em inglês aqui da organização. E depois de algum tempo, eles me chamaram para trabalhar eh, coordenando o setor de voluntariado, dessa organização. Mas deixa eu explicar o, que, que, é, o que, que é a Maranata, né? É, porque é, senão, se, a... não,
0: se, se não explicar, a gente vai falar Maranata, a gente vai falar... senhor logo vem. O senhor logo vem, né?
3: Oh, Eles <risos> ensaiaram e... a que tem. teve que ensaiar, desculpa. Essa é excelente, né? Primeiro Coríntios 16, 22. É, a Maranata, além, além de ser uma palavra que aparece só uma vez na Bíblia, a Maranata é uma organização que, que nasceu... A... 52 anos atrás na mesma cidade onde está localizada a Universidade de Andrews nasceu uhum. ali em Barron Springs e o que aconteceu ali foi o seguinte um, algumas famílias que tinham como característica o, o gosto pela aviação eles tinham aviões pequenos aviões próprios era mais comum isso antigamente e eles resolveram voar para um lugar que tinha necessidade de terminar uma igreja em vez de, é, de passar as férias e, né, aproveitando a praia etc eles resolveram ou, é, surfando como o pastor Lina ensina uh, os meninos Aí, a surfar. Eles decidiram passar as férias terminando a construção daquela igreja, construindo as nas Bahamas. É, e eles terminaram aquilo ali, acharam aquela ideia bacana e continuaram voando com seus pequenos aviões a, e as famílias juntos no período de férias e, e, constru, e construindo igrejas e aqui, próximo dos Estados Unidos. Isso passou 50 anos, essa organização inicialmente se chamava Maranata Flights International, porque tinha a ver com a questão da aviação, depois se juntou com uma outra organização que chamava Volunteers International e se formou essa organização chamada Maranata Volunteers International, que é uma organização de apoio, de suporte à Igreja Adventista, uma igreja, é uma organização que trabalha só para a Igreja Adventista, mas é uma organização independente, que não recebe recursos da própria igreja, é... Que trabalha com recursos próprios, que tem seus doadores, etc. Com uma, uma finalidade, eu posso mencionar aqui: você já mencionou que, que alguém já falou alguma coisa sobre a Maranata no passado, eu não sei se a nossa declaração de missão foi mencionada, mas é importante para vocês. Pode, pode falar que não faz, não. É, para dizer exatamente o que a Maranata faz. né? Eu, eu vou fazer uma A gente a quis aqui. deixar para o chefe falar. Então, <risos> o, o que passou aqui só contou testemunha. <risos> Excelente, eu fico feliz porque eu acho que a declaração de missão, ela, ela, como tem que ser mesmo, né? Ela, ela explica exatamente o que a gente faz e a versão, uma tradução simples aqui em português, seria a Maranata leva o evangelho a todo mundo edificando pessoas através da construção de edifícios necessitados com urgência. Então aqui a gente explica o que é exatamente o que a gente faz. A Maranata é uma organização voltada para a construção, mas não é a construção de prédios. Uhum. A construção de prédios é o caminho é, que a gente utiliza para edificar as pessoas. Quem são essas pessoas? O voluntário que ajuda a construir, o doador que, que, que se torna mais generoso e, e, e envia seus recursos, as pessoas que recebem ali na comunidade é, os, os edifícios da Marata. que tipo de edifícios são esses que a Marata constrói? São igrejas, salas de aula, escolas, é, é, perfuração de postos mais recentemente, é, prédios para colégios de internato no interior da África. É, é, na América Central, na América do Sul aqui nos Estados Unidos também no Canadá e basicamente é isso que a organização faz com a ajuda de voluntários que ajudam a fazer parte do trabalho a Maranata faz mais do que o trabalho de construção que os voluntários fazem mas uma parte do trabalho é feito com voluntários é, e tudo é feito pelas bênçãos que, que Deus dá a certas pessoas que que dão e fazem esse trabalho ser possível ao redor do mundo. Então, uma organização de suporte da igreja, uma organização que trabalha junto com a igreja, uma organização de resposta, a Maranata só vai onde a igreja convida, e é assim que a gente funciona já há 52 anos, completamos 50 anos no ano de 2019. Stout, que legal, hein? É, uma pergunta aqui que a galera
1: geralmente quer saber é qual o raio de ação do, do, do Grupo Maranata, né? desse projeto uhum. maravilhoso que atende há tanto tempo a igreja. Uhum. E como é que é, define quais os países vão ser que vocês vão atuar? Como que
3: se define isso? Uhum. Olha, essa é uma, uma pergunta muito boa. É, Para que vocês tenham uma ideia, eu falei de, de 52 anos, então você consegue imaginar quanto, quanta coisa já foi feita. Em 50, em 50 anos, a Maranata já passou por mais de 90 países. Nossa! Nossa! Né? É, mais de 90 países, eu posso citar alguns aqui desde a Finlândia, na Europa Gana, Guan, Guatemala, Guiana no Peru onde a gente está trabalhando agora no Paraguai, Panamá, Palau Noruega, enfim, 90 países então em todas as partes do mundo a Maranata atuou já em, todo, em, todas, em todas as partes do mundo agora como é, como é que a gente faz né? por, que, que, por que, que a gente vai é, eu respondi um pouco na outra pergunta que é a questão do, de ser uma organização de resposta né? a igreja identifica necessidades a igreja identifica que não tem condições naquela região da, 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 das pessoas mesmo é, terem os recursos para atender aquelas necessidades, né? Construir os prédios, uma igreja para poder adorar a Deus, uma escola para educar as crianças, um posto d'água para trazer água para a comunidade. E ao identificar isso, a, Maranata, a, a igreja procura a Maranata e a igreja apresenta o desafio, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Brasil. A gente trabalhou no Brasil entre 2014 e 2018, mais ou menos, construímos mil igrejas no Brasil. Só nos lugares onde precisa muito mesmo. Aqui, é? aqui, 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 aqui em Campinas, vocês fizeram um projeto em 2018
0: ou 2019, comecei em 2019, ali 18 para 19, uhum. e a igreja não caiu. Está bem, bem,
1: bem tá certinho. Firme. <risos> bem <firme. risos> o poço fica, <risos> <risos> o posto não tem mais água, mas não era para
3: falar. Mas esse é o problema da Sanasa. Da é. que... Não tem nada a ver com vocês. Não, não é com vocês. <risos> excelente é, é, foi bom mencionar a, a igreja em São Paulo na verdade a Maranata construiu três igrejas, uma aí na região central né, do estado uma e mais duas, outras duas próximo, próximo da capital né? uma em Embu e, 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 uma, e, e uma outra ali na, na mesma área cada uma em duas áreas administrativas diferentes mas a maior parte dessas mil igrejas foram construídas no norte e no nordeste então o que acontece, a igreja chegou para Maranata e disse assim, olha, tem algumas regiões no Brasil que a gente precisa de igreja, as pessoas não têm condição de construir o próprio templo. Então, a gente precisa dessa, da, dessa ajuda na Maranata. A Maranata veio, construiu uma escola grande lá no Pará e construiu mil igrejas. Chegou num determinado momento, essa necessidade mais urgente é, foi sanada e a igreja, a igreja disse o seguinte, agora a gente precisa da Maranata lá no Peru. Então, a Maranata está trabalhando no Peru e vocês conversaram com o Elmer Barbosa, que é o diretor da Maranata lá no Peru. É, e logo, logo, a igreja vai dizer a mesma coisa, nós precisamos de vocês num próximo país. Isso só dá um exemplo da América do Sul. Na África, é da mesma maneira. Ah, uma determinada divisão, que é uma área administrativa do mundo, né, para a Igreja Adventista, que é uma organização global, é, a ênfase agora na África, por exemplo, está no Quênia, na costa do Marfim, e na, na Zâmbia, cada uma em uma divisão diferente, numa área administrativa diferente e eles determinam, olha, agora nesse momento a gente precisa de um esforço grande aqui, então a Maranata vem, se estabelece naquele país por 3, 4, 5, 7 anos, em alguns casos mais, como na Índia, que a gente já está desde 98 sem parar, já construímos 1.600 igrejas e salas de aula na Índia é, e, e é dessa maneira que a Maranata es, escolhe é, sendo que a Maranata não escolhe onde trabalhar, quem escolhe é a igreja e a Maranata só atende a necessidade, evidentemente que tem mais de 100 mil pedidos de prédios que a Maranata não pode atender, Nossa. porque não tem recursos para isso é, então é, nem nem todos os lugares onde a igreja convida a Maranata para vir, a gente pode atender por uma questão lógica de, de recursos mas onde é possível é, a Maranata está presente é, e nesse momento são esses países que eu mencionei, no Brasil a gente está fazendo perfuração de poços d'água no, no Nordeste, não está construindo ativamente agora, porque é uma, não é uma necessidade urgente a gente constrói atualmente no Peru, é, tem construção andando em Cuba um pouco, mas sem voluntários, porque está muito difícil de entrar em Cuba. É, e aí projetos aqui nos Estados Unidos e no Canadá, que são mais projetos de reforma. Os três países da África que eu mencionei, Zâmbia, Costa do Marfim e Quênia, na Índia. E a, nesse momento são esses os países que a Marata está atuando e esperando para saber aonde Deus vai levar a organização no próximo
0: passo. Ah, antes da pergunta da Carmen, ela tem uma perguntinha para fazer assim. Você precisa, a gente tem que fazer tem uns voluntários para ir para Cuba, os caras que estão tá atrapalhando. Tem, gente, tem, <risos> tem uns
1: caras que dá pra indicar,
0: viu, Start?
3: <risos> Olha, eu recomendo. Eu recomendo, uma, eu recomendo uma experiência em Cuba. Eu tive a oportunidade de Não, mas de esse, ir a Cuba... esse, esse, esses que a gente quer
0: mandar
1: estão com tornozeleira. É, <risos> é, é, Gente. Esse não vai dar pra mim. É pra pintar nas costas dele o alvo.
2: <risos> Meu Deus. Gente, isso é só uma brincadeira, é. <risos> Que fique claro. As,
1: co... As coisas já mudaram bastante <risos> em
0: Cuba, né?
3: E aí, cara, manda As a pergunta. Já... Ah,
0: pode falar. Oi, está, te fala.
3: Não, eu só ia dizer que as coisas já mudaram bastante em Cuba, mas tinha gente que realmente tinha um alvo aí nas costas em é. Cuba e, e ninguém aparecia, ninguém, e não aparecia mais. Né? Ai, é verdade. Gente.
2: Stout, é, tirando aqui essas brincadeiras e tal, você citou que normalmente a igreja, né, ela... É, demonstra a necessidade de infraestrutura até a Maranata e a Maranata analisa e vai lá e, e atua. Como funciona? Vamos supor que eu esteja aqui na minha comunidade e identifiquei que precisa ser feita uma escola, uma igreja. Onde eu tenho que ir? Eu tenho que preencher um formulário? Com quem eu falo? Como funciona esse processo?
3: É, essa é uma pergunta muito boa e essa é uma pergunta que, é, que todo dia a gente vai receber aqui por enquanto. Obrigado por pela obrigado por uma pergunta muito boa, porque ela é que faz a
0: pauta. <risos> Ela vai continuar fazendo daí. Sim, é,
2: <risos> e a resposta... Garantiu aqui meu... A resposta <risos> ai, ai.
3: A resposta é boa também. A resposta é o seguinte, tem que procurar o pastor Hélio. <risos> Maravilha. Ah. Milas. Milas, milas. Ah. E, e, e se o pastor Hélio não puder resolver, aí tem que procurar o pastor Hélio. O que, que acontece é o seguinte. É, como eu disse, é, os, a, a resposta que a Maranata dá é uma resposta a igreja como organização. Né? A igreja divindíssima é uma igreja organizada, presente no mundo todo, tem as suas, eh, os seus níveis administrativos bem estabelecidos, etc. E a Maranata atende esses pedidos da igreja mundial, né, como organização. Então, o que acontece? Quem hoje, no Brasil, por exemplo, estiver numa, numa situação em que não é possível, por exemplo, construir uma igreja, que é, que é necessária ali, é, esse pedido realmente tem que vir através da igreja. Então, a conversa tem que acontecer através da associação local, né, que é a sede administrativa daquela região mais local, é, e essa associação local, que no caso, no programa representado pelo pastor Hélio, e pelo pastor Erlo, que é o, que é o presidente, que é o líder, é, essa associação vai trazer esse pedido para os níveis é, superiores e as uniões do mundo todo tem contato com a Maranata pelo menos duas vezes por ano na, nos, nos encontros é, é, mundiais que, administrativos que a igreja tem duas vezes por ano pelo menos e esse pedido vai chegar até a Maranata então a Maranata não, não, não atende um pedido isolado né? nós não vamos até um país por exemplo para construir uma igreja que foi pedida para a igreja local porque o trabalho é de longo prazo então a Maranata se estabelece ali com uma estrutura maior os equipamentos etc esse trabalho que o Emer pode ter explicado ah, um pouco mais a Maranata se estabelece ali por quatro, cinco anos uhum. e atende uma necessidade que vai gerar frutos por muito tempo. É, existem outras organizações que atendem isoladamente os pedidos é, e podem levar, inclusive, voluntários, etc., para construir uma igreja. Mas e, essa não é a maneira como a Maranata trabalha. Existem vantagens e desvantagens em, em todos os modelos, certo? Mas a Maranata trabalha a, 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 a pedido da igreja e, e, e esse pedido tem que, tem que subir através da igreja e chegar até a Maranata, que vai estudar as condições é, e, e atender de uma forma mais é, ampla é, e com uma perspectiva é, de resultados mais, é, mais abrangente também.
2: Muito legal a resposta, ficou bem clara. E eu quero destacar aqui uma informação muito importante, né? Porque a gente havia falado em outro podcast que embora os voluntários, eles fiquem ali nos projetos que a Maranata executa por um período curto, entre uma semana, 15 dias... Ele tra uhum. traz uma informação nova, né, o Stout, que o projeto em si dura ali média de 3, 4 anos. A rotatividade menor são dos voluntários e não do projeto. Então, isso é uma informação Exatamente. muito é porque legal. É que
0: gira muita gente, né? É. Então, é. tipo assim, eles fazem eles fazem a convocação, eles fazem as inscrições. Então, essa, vem um grupo aqui necessário para essa, depois já tem outro na, muito legal. na espera. Tem, tem fila de espera,
3: Stout? Tipo assim, de missionário, Existe? de voluntário e tal? Existem quando é, tem interesse por um determinado país e a gente não tem tantos projetos disponíveis ali. Isso acontece, sim. É. Nesse momento, eu diria que não, mas acontece. Por exemplo, uhum. a gente, o, o Elmer, que falou sobre o Peru, por exemplo, a gente tinha, no pro começo do ano passado, a gente tinha agendado 1.100 voluntários que iriam... Para que vocês tenham uma ideia, a Maranata leva 2.600 voluntários todos os anos para os projetos... É, que a gente tem ao redor do mundo, 2.600, certo? Uhum. incluindo aqui nos Estados Unidos. É, o, só ano passado a gente tinha um planejamento de 1.100 só no Peru, no Nossa. primeiro semestre, e a pandemia chegou e estragou o plano de todo, todo uhum. mundo. Então a gente imagina que assim que as coisas voltarem ao normal, em termos de viagem, etc., é, vai, a gente realmente vai ter uma procura de voluntários maior para o Peru, por exemplo, do que a quantidade de projetos que a gente pode executar ao mesmo tempo. Então o comentário... É, que você fez foi realmente muito bom porque é, o voluntário, e esse é uma, uma, um comentário, uma, uma, uma crítica inclusive que as pessoas fazem em relação à missão de curto prazo, que é a questão do período ser muito curto né? curto demais para realmente causar impacto naquela comunidade que você visita que você tenta impactar ali esse é um, é um pecado que a Maranata não tem culpa, porque a Maranata embora o voluntário, como vocês identificaram, passe pouco tempo, normalmente 10 dias trabalhando no local, mas Primeiro, ah, o que fica para trás é, não é só uma experiência, mas é um prédio que fica construído ali. É uma sala de aula que vai mudar Muito dentro legal. daquela comunidade. É uma igreja. Né? É um poço d'água que vai continuar fornecendo água. É, em média, a gente calcula que 500 pessoas se beneficiam de cada poço d'água que a gente perfura. Né? Aquilo ali vai ficar ali é, rendendo frutos até o dia que Jesus voltar. E a Maranata, como, como, como vocês identificaram mesmo, a gente permanece há vários anos. Eu mencionei a Índia, onde a gente está tra é, trabalhando ininterruptamente desde 98, E Então o trabalho não é temporário, não é uma coisa que desaparece no momento que os voluntários viram as costas e voltam para os Estados Unidos ou para o Brasil mesmo, ou, onde eles vivem.
1: Stout, já aproveitando essa linha, já te perguntar outra coisa aqui. É, esses projetos. Que em média, qual é o custo deles, assim que a Maranata
3: executa, né? Olha, é, uma, uma das coisas que a Maranata fez ao longo de 50 anos, né? Um das, das, da, dos desafios que a Maranata teve era encontrar uma maneira eficiente de trabalhar. Então, definiu um foco certo que é trabalhar onde realmente as necessidades são grandes, e aí definiu que, que, que dava para ter uma estrutura que fosse mais ou menos padrão. Então, o tipo de prédio que a Maranata constrói. Ele é muito similar, tanto no Brasil, como na África, como na Índia, com exceção aqui dos Estados Unidos, que é a construção um pouco diferente. É muito similar. Mas existem tamanhos diferentes, né? porque existem necessidades, necessidades diferentes. Então, a Marata constrói desde uma, uma pequena capela, uma igreja pequena, que na África vai custar 7.500 dólares, até uma estrutura de escola grande, com 12 salas de aula, um ginásio no meio, que se transforma numa, numa igreja ali aos sábados, que custa 750 mil dólares, uhum. por Nossa. exemplo. É, existem, por exemplo, as, o custo de uma igreja na Índia Para construir uma igreja na Índia Que já não é uma estrutura tão simples como As estruturas que a gente coloca na África É uma, mais ou menos uma igreja de Mais ou menos uns 30 mil dólares certo? No Brasil é a mesma coisa E no Brasil, inclusive, a igreja é, ajudava um pouco com, a, com essa questão desses custos. Mas essa igreja aí de, que foi construída na região de Campinas, por exemplo, que a gente já conversou um pouco, custou mais do que essa, é, esse custo que eu mencionei de 7.500 dólares, evidentemente, porque a estrutura diferenciada, é uma, uma, uma estrutura um pouco maior. É, e, então é, é, isso que, é, é isso que a gente tem que é, considerar. Né? Desde um prédio bem simples, que às vezes inclui só a estrutura metálica e uma cobertura, para aquela tribo no interior da África, no interior do Quênia, né? uma tribo maçai que se reúne todos os sábados embaixo de uma árvore, então aquela estrutura metálica já é um teto para que eles possam adorar a Deus toda semana, é, e custa um pouco menos, até uma estrutura maior, uma escola, a gente construiu uma escola grande no Uruguai, uma no Pará, agora está construindo uma no interior do Peru, em Nica uma escola que, que vai custar, dependendo do país, isso varia um pouco, mas dependendo do país, 750, 750 mil dólares ou até mais, né até perto de um milhão de dólares, dependendo do local.
0: Viu, Stout, você você fecha lá, por exemplo, o projeto, né? Você fez ali o projeto... Uhum estudou ali com a associação, a comunidade que convidou vocês para estarem uhum. lá, e você faz visita também no local, você tem contato ali direto com a missão, você vai lá quando o projeto está começando ou terminando, você vê a, a realização daquilo que você fez as tratativas ali?
3: Em muitos lugares é, eu tenho essa oportunidade, não todos os lugares, porque evidentemente a gente trabalha simultaneamente em muitos países, mas eu tenho a oportunidade e é, e é muito bom, né? muito, é, 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 a gente está aqui no escritório contando as histórias do que está acontecendo na, na África, por exemplo, ou na Índia, é, e é sempre impactante sair daqui no escritório, pegar um avião, passar 24 horas, 28 horas, e chegar no lugar e se dirigir é, horas de carro, né? chegar numa vila e ver uma igreja, um poço d'água, uma sala de aula que está mudando a vida daquela comunidade. É, e tem outros em alguns casos é, eu, eu visitei antes de ser construída a igreja daí eu só vejo pelo vídeo alguém foi depois, é, gravou gravou a dedicação da igreja, por exemplo e eu tenho a oportunidade de ver os resultados daquilo que eu vi quando não tinha igreja ainda né então, em cada lugar a gente tem uma experiência diferente e a gente é impactado pela experiência das pessoas uh, de qualquer maneira entendeu aqueles que a gente vê quando não tinha nada aqueles que a gente chega depois que a Marata já construiu a gente vê a transformação ali naquela vila, naquele naquela localidade, é, é sempre, sempre tocante, e eu, eu sou apaixonado por esse trabalho, por essa razão também, por ver como que o trabalho da Maranata, de fato, impacta a vida é, do dia a dia das pessoas.
2: Nossa, que legal, Stout, e olha, eu costumo dizer, gente, que a missão, ela é feita pelos voluntários, pela parte administrativa, pelas pessoas que oram e também pelas pessoas que doam, né? Então, quem está ouvindo esse podcast e sentiu o desejo no coração de fazer uma doação para esse projeto tão bonito que é a Maranata, como ela pode estar aí entrando em contato com vocês e só para poder estar fazendo essa doação e contribuir com a missão de igual forma?
3: Exato, essa, essa é uma pergunta muito importante e, e eu, eu até elogio a generosidade da, da Associação Paulista Central de abrir esse espaço, porque a Maranata não é uma organização que faz isso ativamente, a gente não fala sobre recurso é, de uma forma assim ostensiva, né? E eu agradeço essa oportunidade, porque eu acho que é importante. A Maranata é uma dessas organizações que, como eu falei, é, vive com recursos que vão além da fidelidade dos dízimos das e das ofertas que, que as pessoas, é, independente do tempo, as pessoas continuam sendo, sendo fiéis e, e, e devolvendo a Deus as bênçãos que ele, que ele, que ele dá. Né? E você também pode dar esse passo a mais, né? tanto se juntar a um projeto nosso, e até eu, eu, eu dou essa sugestão, porque algumas pessoas pensam assim: olha, eu não eu, eu, eu não, eu não vou fazer essa viagem, eu gostaria de pegar esse dinheiro que eu vou gastar nessa viagem e doar, para que, que o prédio seja construído. E eu acho mais importante que você vá para que você conheça a realidade e depois continue sendo um apoiador desse trabalho. Mas você pode fazer isso através do nosso website, a gente tem um site no Brasil, Maranatabrasil.com.br, ou o site da, da organização aqui nos Estados Unidos, que é maranata.org. E você entra ali, vai encontrar o caminho para para fazer a doação, para contribuir com os projetos da Maranata, entender um pouco mais como funciona, para onde vão os recursos, etc.
0: Stout, o projeto ele é maravilhoso, né? porque a gente estava comentando aqui, até mesmo essa equipe que está aqui com a gente hoje, né? eu, Vina e a Carmen, a gente estava comentando, porque a gente, em outro momento a gente entrevistou o Elmer também, e a gente estava comentando entre nós aqui que você, a pessoa, ela, ela, às vezes ela não tem aquele, aquele feeling, de ser um missionário, de abrir, abrir a Bíblia, fazer uma série de conferências. Mas ele usa o talento dele, o dom dele para trabalhar no desenvolvimento de uma escola, uma igreja, um posto, nem você falou, né? E não cai a igreja, porque a igreja tá de pé, aqui em é. Campinas, está firme. E esse legado, você, puxa, antes da pandemia aqui a igreja estava lotada, gente. Então a igrejinha aqui por mais 100 pessoas, lotada de gente, gente saindo assim por pelas laterais. Eles foram aprimorando devagarzinho com os recursos deles. Então assim o projeto é muito legal, é muito impactante. Então, assim, o pessoal vai lá, fica uma semana, 10, 15 dias, e esses que ficam, eu vi lá falando com o Elmer, quando ele esteve em Campinas aqui, eles retornam para o projeto. Então, eles vão agora, junto com alguns recursos, vão em outra atividade. Eu falei com alguns que já tinham ido em três ou quatro é, missões com a Maranata, e dá muito certo, dá muito certo, e o projeto é muito legal. Então, assim... É o Stout, é, o Leandro Stout, ele já passou por vários lugares aqui no Brasil, ele é, é um apaixonado pela missão, ele é o filho da Ione, e o filho da Ione hoje, vivenciando esse tipo de projeto, quem ele é?
3: Olha, eu, eu sou alguém que gosto de é, me encontrar com a realidade das pessoas e do mundo que a gente vive. É, é essa razão que me fez, inclusive, mudar algumas, algumas perspectivas na minha vida e que acabou mudando até o meu meu caminho, realmente. né é Tocar de fato a realidade das pessoas e entendendo que a realidade das pessoas é dura e que as pessoas estão, de fato, enfrentando uma luta grande por conta da, da, da realidade do grande conflito que a gente vê ao redor de nós, é, me desapegar das coisas que não têm tanta importância. Tanto, as, tanto as, as coisas que não têm importância no ponto de vista das ideias, como as coisas que não têm importância no, na perspectiva das, das dos bens materiais. né Então, é, o que o que eu sinto hoje é, é o interesse mais genuíno pelas pessoas, pela realidade delas, pela condição delas, pelas lutas que as pessoas têm. É, e, consequentemente, isso me muda, isso me transforma, isso me toca. E eu tendo a pensar que isso faz de mim uma uma pessoa melhor ou pelo menos mais útil na grande missão de Deus. Muito bom, viu? Muito bom. Carlos, quer dar um tchauzão para ele, hein?
2: Eu quero agradecer por você compartilhar com a gente essa experiência, Tão maravilhosa. O Stout realmente é um missionário e um voluntário nato. Literalmente obedecendo e aonde Deus mandar, né? Atuou em diversas áreas, em diversas frentes. Eu também quero agradecer a ele por achar a minha pauta boa de hoje, senão que eu vou ficar aqui no próximo, né? Stout, obrigado. O próximo podcast acho que tá garantido aqui, tá? Legal. Stout, Mas...
1: fica atento, porque se ela mudar, ela vai precisar construir alguma coisa, viu? <risos> uma casa, uma escola aí pro próximo trabalho, né?
2: Mas, de verdade, eu achei sensacional o trabalho da marato Não conheço Conhecia de maneira, assim, mais profunda, né? Tive que pesquisar sobre, realmente, fiquei muito encantada. Parabéns, que Deus continue norteando vocês aí nesse trabalho tão você fantástico. Você já pensou,
0: Carmen, que ele, como jornalista, vai ter livros para escrever agora?
2: Olha que legal, de, de né? De
0: missões, de <risos> oh, te dando uma dica aí, cara. É um... no, no prefácio, você coloca assim, Baielha. Né?
2: Conhecendo bem a, a raça das raposas, né? Com certeza, ele já tem muita coisa escrita por aí durante esse tempo que ele está atuando na, na Maranata.
0: Stout, muito Boa obrigado ideia. por participar com a gente, cara, pelo tempo. É, a gente tem, o nosso programa é curto, mas acho que foi muito importante por conta da informação, né? Então a gente trabalhou em outro momento com a Maranata dando alguns testemunhos. E agora a gente trabalha com essa parte assim, de estrutura que é muito legal para a galera saber que é mais uma oportunidade de ajudar. E tem gente que pensa, como a gente comentou aqui, né? Ah, é curto e tal, mas não é isso aqui. É o legado que o projeto vai deixar. O projeto lá não para, é constante o ano inteiro, várias atividades. Então, cara, muito obrigado. É, nós agradecemos a você. E o pastor Erlo mandou um abraço para você, nosso líder aqui, né? E agradecendo aí todo o trabalho e a participação a sua. Muito obrigado, viu?
3: eu agradeço pela, pela oportunidade. Valeu.
0: Que legal, né? Sensacional. Você, vê, você, vê, você vê a estrutura, né? Às vezes, né, Vindo, a gente olha assim, a gente não sabe o que tá por trás, né?
1: É, e você vê que é uma estrutura gigantesca, né? Você vê quantos países atendem, é, quantas igrejas fizeram no Brasil, quantas igrejas fazem no mundo, e em lugares que, às vezes, a gente não entra como missionário comum. Porque se vai falar do evangelho, e já barram, mas para construir alguma coisa, uma escola que o, o país vai ganhar, a sociedade ali vai ganhar, eles permitem. Então você vê que é uma, um braço do evangelismo muito forte, né? Uhum. Que, engraçado, eles poderiam ter, porque eles têm o dinheiro, eles poderiam fazer, ah, vamos fazer o projeto que a gente quer. Mas eles esperam o um chamado da igreja. Isso é muito legal. legal. Eles estão à disposição de ir aonde Deus mandar. Legal. A gente, Carme, aqui no Brasil, vamos cavar um poço, né? O cara pega uma máquina
0: e <risos> vamos cavar um poço ali, né? Mas cavar po poços para maranata, para instituições, assim, ONGs, assim, nesse formato, é muito mais. Porque é, a gente, ele tem que, tem que romper barreiras transculturais. Olha, a gente vai cavar um poço. Tem gente que não quer cavar poço lá. É. Mas eles estão precisando. Então, assim, eu acho que é um negócio muito legal, assim, né? Tipo, a visão, a parte estrutural de você fazer um planejamento dentro dessa, desse universo, dessa cosmovisão de culturas diferentes para que haja lá um poço, uma escola e tudo mais, rompendo barreiras e fronteiras, né? E
2: sabe o que é mais legal de tudo isso? É que, assim, pelo menos para mim aqui, a cosmovisão da gente amplia, né? Uhum. Às vezes a gente está lá na faculdade, assim, ah, estou fazendo aqui administração, psicologia, o mais que eu vou fazer é ir ali, sei lá, dar uma palestra... Você, independente do curso que você faça ou que você esteja fazendo, Deus pode te chamar para atuar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? O Stausch foi prova disso. Acho que ele nunca imaginou lá na graduação de jornalismo que hoje ele ia coordenar um projeto da natureza que é a Maranata. Então, Deus ele realmente surpreende a gente. Basta você ter o coração aberto para ele. E, inclusive, lembrei até do livro aqui do Pastor Jair, né? O seu talento se torna o seu ministério quando você está o coração é. aberto para cumprir a missão.
0: Gente, foi muito bom, muito legal, foi muito importante. Nós conhecemos um pouco mais sobre a Maranata, essa instituição né, que tem ajudado muitas comunidades, muitos países, muitas pessoas, que não teria outra forma de conhecer o Evangelho, a não ser através ali, do contato com um prédio, com um poço, com uma escola que foi criada, foi levantada para alcançar as pessoas através aí, do Evangelho. Que Deus abençoe você que me ouve aí, que quer ser um missionário. Talvez você já foi um Caleb, já participou de uma missão. Talvez você já fez uma missão aí dentro da sua cidade, uma missão urbana, que nem está aqui o pastor Vina. E você agora quer participar do Maranata. Então, é, como que, você já viu como se inscreve, você vai procurar aí no site deles, Maranata, procura lá. E você pode se inscrever e ser um missionário aí de 15 dias, 20 dias, mas que terá muito impacto na sua vida e no seu coração. E depois de despertado essa, essa curiosidade, talvez missionário que você tenha, você vai arrebentar a boca do dragão, você não vai parar daí de ser missionário por onde você passar. Se você me permitir, eu quero orar com você nesse instante, pedindo que Deus continue te abençoando e que você se torne um grande missionário nessa nova geração que vivemos. Feche os olhos aí. Querido Deus e Pai, obrigado, porque há jovens neste planeta, há pessoas neste planeta que querem ajudar as pessoas, que querem auxiliar na pregação do Evangelho, que querem ser instrumentos na Tua pregação. Por isso, Senhor Deus, toca o coração do jovem agora, aquele que está na decisão né, ir ou não ir, que ele vá, que ele seja um missionário, que ele seja alguém, Senhor Deus, que tenha história. Histórias missionárias para contar. Que ele viva essa experiência maravilhosa e que ele conte de geração em geração como Deus transformou a vida dele e a vida das pessoas que entraram em contato com a vida transformada que ele teve. Abençoe, Senhor Deus, ao nosso jovem, a nossa galera. Fique com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que está assistindo, ouvindo, compartilhando, seguindo. Que você continue conosco. Nós vamos aí, é, temos essa série que é de missão. Nós estamos preparando uma outra série também, que são de missões práticas, coisas rápidas. Você vai gostar bastante. Você vai ter uma galera também contando de coisas que eles estão fazendo aqui uns dias aí. Vai ser muito bom. Carmen, muito obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vinda aqui com a gente. E vai vir toda vez, vai fazer a pauta. Né? Então, você seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela participação com a gente aí. Vina Cara Foi fera Foi legal Toca aí
1: Valeu <risos> é, <risos> <risos> Super gêmeos ativar né ah. Forma Forma de um piderodato é. Um balde de água é, Forma de um barril é.
0: Cara, muito legal ter vocês aí, muito legal ter você aqui, que você continue lá no, na sua função, onde você estiver, na missão urbana, em, com adolescente, com jovem, com a escola, onde você estiver, que Deus continue usando você uhum. nessa área que é tão legal, que é tão, que é tão massa, fascinante, né? você. Mudar a trajetória, a cabeça da galerinha, dos do jovens e tal, aplicando Jesus e missão na cabeça deles. Né? Legal. Caio, muito obrigado. Vina, muito obrigado. Valeu, galera. Tchau pra vocês, um abraço. Tchau. Valeu. E Nata o, o Senhor, senhor logo vem. vem. Valeu, galera. <risos>